0: The cat sat on the mat. Välkommen till ett nytt avsnitt av Fotopodden. Jag som gör den här podcasten heter Maria Ekblad och om du vill se behind the scenes från mitt fotograferande, få tips på hur du kan börja jobba som fotograf och få reda på tio saker som jag önskar att jag visste innan jag började med mitt fotoföretag så kan du söka på Fotograf Maria Ekblad på Youtube. Så hittar du massa videos med mig där. Om du inte redan är med i Fotopoddens Facebookgrupp så tycker jag verkligen du ska gå in direkt. Det är nog en av Facebooks mest aktiva fotogrupper och det är en superhärlig gemenskap där inne så om du är fotointresserad eller jobbar som fotograf så tycker jag absolut att du ska vara med och prata foto där med oss. I det här avsnittet så pratar jag med Anna Sandström. Vi pratar om hur hon började med lifestyle fotografering, hur hon gör för att få sina kunder avslappnade och hur hon gör när hon filmar highlight filmer till sina kunder. Här kommer min intervju med Anna. gärna och välkommen till Fotopodden! Ja, hej Maria! Tack så
1: jättemycket! Det är jättespännande här. Ja. Det är första gången som
0: jag är med i en podd. Jaha, så det Jaha, är stort... roligt! Vilken bra premiär då! Eller hur? Ja, jag har fått många som har efterfrågat dig så det här ska bli väldigt spännande. Åh, oh, vad roligt att höra! Ja, men om vi börjar lite med... Hur börjar det för dig med foto? Ja, jo men... Äh...
1: Jag har egentligen inte fotat jättelänge utan det, jag började seriöst att fota när jag blev mamma för mm. sex år sedan. Mm. Eh, innan dess hade jag fotat lite med min Sony Nex som, var, som jag även idag tycker är en bra så här liten kamera. Eh, mm. Men eh, sen så investerade jag i en Canon 60 när jag fick min son.
0: Mm.
1: Och eh, det var... Det var mer att jag ville dokumentera honom Så jag bara fotade honom Alla tider på dygnet Kändes det som Och och ganska snabbt Insåg jag att det var jättekul Att fota inomhus Och i hemmamiljö Så jag fotade Inte bara på honom Och på trätten av honom Utan vad han höll på med Vad han lekte med Så att i, och, och var han var någonstans, i vilket rum och sådär. Mm. Så det var på, det, på den vägen som jag började eh, förälska mig i, i foto. Mm,
0: vad fint. Det känns som att det är väldigt många som börjar, antingen för att man har någon släkting eller förälder eller just någon, någon man är intresserad av vad många berättat här i podden. Eller just när man får sina barn som många börjar ta upp kameran. Ja, faktiskt. Det är...
1: ja, jag följer ju många andra så här lifestyle-fotografer, så här amerikanska. Mm. Det finns ju en hel grupp, en så här forum för just mammor mm. som fotar. Mm. Så det är ju väldigt stort. Och, mm. och det är ju så omvälvande förändring så här, just för att tiden man upplever att tiden går oerhört fort och man vill liksom bara bevara och stanna tiden.
0: Men hur kom du då in på lifestyle-foto? Jo, eh, i och med att jag liksom tyckte väldigt
1: mycket om att fota det jag såg hände i hemmamiljö eh, så eh, började jag kika runt lite på eh, den marknaden. Jag, jag insåg ganska snabbt att... Eh, Jag kanske ville faktiskt börja fota på riktigt och börja fota andra. Så jag jag googlade ju liksom runt och bara för att känna av lite vad vad finns det. Det här var i 2014 och jag kommer ihåg att jag hittade tre hemsidor- med fotografer som då skrev att de erbjöd hemma hos fotografering och så. Mm. Men endast en av dem faktiskt hade bilder att visa upp. Jaha, oj då. <laughs> så det fanns liksom nästan ingenting. Det kanske det fanns säkerligen fotografer redan som fotade hemma hos familjen. Men jag kunde inte hitta dem. Mm. Och ganska snabbt där så bestämde jag mig för att... Ja starta
0: mitt företag som jag gjorde året efter, 2015. Och börja erbjuda det. Hur var det när du fotade hemma hos första kunden för första gången? Jag
1: kommer ihåg att jag i början erbjöd så här att jag stannade i tre timmar. Vilket jag inte gör nu längre utan nu erbjuder jag endast en timmes fotograferingar. Men då var jag lite mer inriktad på det här dokumentära familjefotograferingen så då behövde jag lite mer tid så jag var där hemma tre timmar och nej men det gick det gick väldigt bra det var väldigt mysigt alltså det är ju ett väldigt avslappnat sätt att fota i och med att man inte ska påverka så mycket man finns där som en fluga på väggen och dokumenterar och
0: och så Men om du inte ska påverka så mycket hur, hur brukar du göra då vid fotograferingarna? Idag så håller jag inte
1: på med, med dokumentär eh, familjefotografering utan jag kör mer lifestyle. Och lifestyle skiljer sig då på det sättet att jag får faktiskt påverka och dirigera. Mm. Och så efter eh, bästa ljusförhållanden och, eller eh, att jag kanske pausar och sådär. Så nu är jag verkligen inne och eh, påverkar ja, okay. väldigt mycket.
0: Men det är ja. fortfarande i hemmamiljö då och så då?
1: I hemmamiljöer. Och sen fotar jag även också mycket
0: utomhus. Mm. En sak som jag lite funderar på, för när jag började fota fotografering som jag är inriktad mot, då åkte jag också hem till folk innan jag hade en studio. Men mm. jag tycker det varierade väldigt mycket i hur folk bodde och hur de hade ljusförhållanden hemma och sånt. Och mm. jag förstår ju att man på ett sätt vill fånga hur folk har det, men eh, hur tycker du det påverkar... När du fotar. Ja, det, det är
1: en väldigt vanlig orosmoment hos många som, som jag stöter på att prata med via så här Instagram och även min utbildning. Workshop som jag håller i är oftast det här: hur hanterar man olika hem och olika ljusförhållanden? För min del var det ju så att jag fotade ju liksom min son, mina söner i vårt hem i liksom all. Alla timmar på dygnet, det vill säga eh, all slags ljus. Eh, som, och ljuset eh, ändras ju oerhört fort inomhus. Mm. Bara genom att den flyttar på sig, så blir det ju helt plötsligt en annan temperatur i, i rummet och eh, går från varmt till kallt väldigt fort. Och jag har liksom. På grund av det att jag fotade väldigt, väldigt, väldigt mycket i början mm. lät mig att hantera olika slags ljusförhållanden. Så att jag vet eh, oftast hur jag ska liksom fota när jag kommer hem till folk. Utan det är liksom, eh, och även om det är stora fönster eller små fönster, eh, det är helt enkelt bara erfarenhet och massa, massa
0: träning. Ja, visst ja. Vad letar du efter då när du ska göra en härlig bild? En härlig bild?
1: Ja, men det är väldigt mycket. Mina bilder, alltså ett helt galleri som en familj får från mig är ju väldigt olika. Det vill säga det finns ett gäng närbilder eller porträtt bilder där jag kommer väldigt nära där man inte ser deras hem och sen så finns det massa bilder där man ser mycket av hemmet där de där familjen bara är en liten del av det. Mm. Men när jag kommer hem till folk så är det väldigt mycket att jag, jag tar den runda runt i huset. Jag ber dem visa alla rummen och jag kikar egentligen vad att det finns finast ljus just där och då. Och sen så börjar vi i det rummet där det är finast
0: ljus. Ja visst det. Mm. Men för när jag tittar på ditt Instagram-flöde så tycker jag ändå att det som du har gemensamt i många bilder är att det känns som det är mycket närhet och liksom gos och mycket leenden och
1: mm. härliga känslor. Ja, och det är det jag alltid försöker få fram i mina bilder. Så jag jobbar ju på, på liknande sätt utomhus som inne. Jag, jag fångar liksom familje. Kärleken på samma sätt. Så det är väl det som knyter ihop båda de här olika genrerna, det vill säga utomhusfotograferingen och och lifestylefotograferingen. Så jag jag letar ju väldigt mycket, eller jag hjälper till att få fram de här känslofyllda och mysiga och kärleksfulla stunderna.
0: Hur gör du då då?
1: Ja, först och främst så brukar jag be familjemedlemmarna att alltid sitta väldigt, väldigt nära varandra. Det vill säga att barnen, beroende på hur stora eller små de är men oftast är det ganska små barn. Så jag ber dem alltid att ha barnen på sina knän och så föräldrarna att de sitter väldigt tajt ihop. Och genom det, i och med att... Att de sitter väldigt nära och rör vid varandra så uppstår det någon slags härlig kemi.
0: Mm. Mm. Om ett par eller en familj är lite nervösa för att gå till en fotograf eller kanske är lite extra stel har du några speciella knep som du tar till då?
1: Ja, det är ju ganska vanligt för de flesta är ju inte vana vid att, ha att anlita en fotograf. Många av mina kunder är ju Eller kanske hälften är det första gången de har anlitat. Så jag brukar bara säga vad de ska göra med sina händer. Det vill säga att de kan klappa varandras kinne eller hålla varandras händer. pilla, Pilla i håret. På det sättet så blir det lite mer avslappnat och naturligt. Ja just det. Hur hittar dina kunder dig då? Ja, alltså på min hemsida så har jag faktiskt skrivit eh, hur de har hittat mig i, i bokningsformuläret. Mm. Så man kan välja Google, eh, jag tror Facebook, Instagram och sen en vän tror jag. Mm. Och eh, de allra flesta hittar mig via Google.
0: Mm. Jag har också väldigt högt på Google-sökningar så det är ju väldigt kul om man vill nå ut till sådana som man kanske inte hade träffats på. Alltså via andra kunder eller folk som kanske känner till den. Ja, precis. Jag tycker det är,
1: det är fantastiskt att de har hittat mig. Mm. Eh, då har man i alla fall gjort något
0: rätt med hemsidan. Ja, jag menar verkligen. Men du jobbar ju inte bara med foto, du jobbar ju också med film. Mm. Och när började du filma då? Ja, jag tänkte
1: på det tidigare idag och jag kommer liksom inte riktigt ihåg hur jag kom in på film men jag började i alla fall i början jag brukar nämligen leverera bildspel till mina kunder så att de får uppleva sina bilder genom ett bildspel med vacker musik på och då tror jag att jag började lägga in lite små filmsnuttar I bildspelet, helt enkelt. jag Kanske en eller två filmklipp. Och det var så de fick uppleva sin fotografering. Och sen så fick jag väl mer smak, tror jag. Jag kommer faktiskt inte riktigt ihåg. Men jag vet att jag filmade också en del hemma och gjorde små filmer och så.
0: Men om dina kunder vill boka dig då, kan de... Finns det film som en option att välja till?
1: Ja, det finns det. Och det är relativt nytt faktiskt. Jag har ett filmpaket. Och då får de... Då då bokar de in en och en halv timme liksom session Ja, och då är det en film... Egentligen en highlight-film de får. Och sen så under den här sessionen så har jag också några enstaka porträttbilder- så att eh, paketet är att de får filmen- eh, musikrättigheter, eh, några högupplösa digitala
0: bilder- och en förstoring. Ja, vad roligt. Mm. Det känns ju som ett lite nytt sätt att jobba- just med familje... Det känns ju som ett nytt sätt att jobba med- porträttning av familjer. För det kanske är vanligt inom bröllopsfoto- eller alltså, att man filmar för företag och så.
1: Eller hur? Ja, precis. För jag ser ju jättemycket. Eller att just video. Eller bröllopsfilm är ju ganska stort, mm. tror jag. Mm. Det är många som erbjuder det i, i deras paket. Mm. Men egentligen inte riktigt för familjer. Nej. Jag skulle säga att det är väldigt my- Alltså hela familjeschangen, eller den delen, har det inte kommit lika långt som bröllop.
0: Nej. Nej, men jag tycker också att det är så roligt för jag, jag har ju en Youtube-kanal och jag älskar ju att filma. Det är ju liksom, när foto blev lite mer jobb för mig så har filmandet liksom blivit lite mer min nya hobby. Ja, så vad jag kul! Ty- jag tycker det är så himla kul att hålla på med det. Så jag tycker det låter jättespännande att du också erbjuder det till dina kunder. Ja, det är ju faktiskt jätteroligt. Och jag, jag
1: förstår dig, alltså film är ju jätte det är kul just för att helt plötsligt så får ljuset ett annat liv. I och med att man kan liksom följa ljusets rörelse i film. Och man får ju med ja, rörelsen och ljud och sånt. Det är ju en helt annan, en helt annan upplevelse.
0: Ja, och jag tycker det är så himla roligt att knyta ihop med ljud och musik. Och jag har... Liksom ett ganska tränat öga tycker jag men det känns helt nytt för mig att hålla på med ljud istället vilket jag ja, inte alls precis. har varit så bra på men jag lär mig mer och mer så det känns också himla spännande för det blir som en till dimension.
1: Ja verkligen men det blir ju extra grejer eh, att tänka på mm. ja, men faktiskt. Verkligen.
0: Men mm. när du gör dina highlightfilmer till dina kunder har du, tar du upp ljud då? Ja, alltså bara lite. Mm. Jag
1: fokuserar mest på att få till liksom, fina bilder i rörelser, liksom. Och sen så tar jag en stund och liksom fokuserar på ljudet. Det vill säga att jag kanske fånga ett barns skratt. Eller jag ber föräldern eller barnet säga någonting så att jag är beredd på att fånga det. Mm. Så att jag kan ha med det som en liten... Ett litet ljudklipp i, i filmen.
0: Mm, just det. Men jag tycker det låter väldigt klokt att dela upp då. Så att det är antingen fokus på film eller foto. För jag var just nyfiken på det. Hur du annars fick till det. Och vil- liksom vilka ögonblick man ska välja att filma. Och vilka man vill fota. Och så. Och man gjorde liksom en hel fotografering också. Mm.
1: Ja, alltså... Eh, just när man ska skapa... En film så be- behöver man verkligen lägga största fokus vid själva, få materialet till filmen. Mm. Så det är egentligen bra att bryta upp och säga nu, nu stannar vi upp, nu tar vi några porträttbilder mm. och så ändrar man inställningar som passar till det och sen så börjar man filma igen. Ja just det.
0: Men hur långa blir dina filmer till kunder ungefär?
1: De är inte jättelånga, det är därför jag kallar dem highlightfilmer, men det är, jag försöker hålla mig till alltså att kortast tre minuter och sen ja, upp till fem minuter.
0: Men om vi tänker på när du gör en sån highlightfilm då, vad är det du tittar efter i de här olika klippen? Vad är det du vill få med?
1: Men Jag jobbar väldigt mycket, alltså på liknande sätt som lifestyle och på porträtt. Jag har ju valt att liksom ha en viss i hur jag fångar familjer och det är som du sa, väldigt mycket närhet och kärlek och, och glädje så, det är, så jag jobbar eh, på samma sätt att få fram de här känslorna eh,
0: fast nu filmar jag istället för att fota, mm. helt enkelt ja, Okej, ja hur, i vilket program klipper du filmen sedan i?
1: Jag klipper i Premiere Pro, mm. ja, ja. Mm. Yeah. Så jag, jag tror väl att de flesta gör det. Jag tror, vissa kanske gör det i Final
0: mm.
1: Cut Pro. Tror jag tror att det också finns, eller iMovie. Mm.
0: Ja, Jag använder Final Cut Pro för att jag. Gör du det? Mm. Ja, jag blev less på att det är en löpande månadskostnad. Så jag köpte Final Cut Pro när jag skulle börja göra mycket filmer. För då har jag betalat, vad är det? 3000 en gång för.
1: Fyra själva programmet.
0: Ah, ja, okay. ah, på Smart. Jag kollade på lite recensioner. Jag tror det är väldigt mycket smaksak mellan Final Cut Pro och Premiere. Men jag tror det var så här: Premiere är bättre på vissa saker, och Final Cut Pro mm. är bättre på andra. Och så, men att de är ganska jämnbördiga egentligen. Man behöver ju bara basic. Jag ja. skulle
1: kunna göra samma saker som jag gör i Premiere Pro. Jag kan göra det i iMovie
0: mm. faktiskt. Använder du någon speciell utrustning då när du filmar jämfört med när du fotar? Det enda
1: som jag kanske lägger till är då min... För jag filmar även med min systemkamera som jag fotar med annars. Mm. Så det enda som jag lägger till är en, en mikrofon, en extern mikrofon. Mm. Och ett ND-filter. Just ja. Ja, för att det blir ju lätt förljust. Mm. När man får i så mycket, så mycket ljus när man jobbar med lite längre slutatider. Mm.
0: Och för de som är lite nyare på sånt, varför behöver man ett ND-filter då?
1: Ja, det, det är en sån här, kallar man det så här gråfilter. Alltså den är ju grå
0: just för att den ska minska på ljusinsläppet. Mm. Just ja. ja. För när man filmar så behöver man ha lite andra slutatider än vad man har när man fotar vanligtvis. Och då kan det bli ja. för ljust. Precis, man jobbar väl lite med kanske en
1: femtiondedels delsekund eller en hundradels sekund. Det är inte som samma med foto där man kan höja upp det till en tusendel sekund.
0: Men använder du autofokus eller manuellt fokus när du filmar? Nu har jag börjat
1: med autofokus mm. en hel del. Men innan så ägde jag 5D Mark 3 och den kunde man inte ha autofokus under tiden man filmade. Mm. Så då fick jag ju... Jag fick ju träna med att filma ett par år med manuell fokusering. Och det är jätte jättesvårt. Mm. Men man får ju också mer kontroll över, över bildberättandet. Men jag måste säga att jag tycker det är jätteskönt nu när jag har fyran. Mm. Eh, att, att man kan sätta på outfokuset. Men lite då och då så stänger jag av det.
0: Mm.
1: När jag behöver fixa till fokuseringen.
0: Just ja. Jag upplever också lite beroende på vilket objektiv man har att vissa objektiv kan låta ganska mycket när de autofokuserar och om man inte har tystare objektivet det kan störa lite om man vill ta upp med mikrofonen. Just det,
1: ja det är en viktig detalj att tänka på. Är ljudet viktigt
0: just där och då så bör man stänga av autofokuset. Så det känns ju som, tycker jag, att många kameror i kamerabranschen går mer och mer mot liksom, hybrid mellan film och foto. Och det görs många liksom, tysta objektiv och satsas mycket på snabb autofokus och sånt. Så, mm. så framöver ja, kanske verkligen. det ja verkligen alltså, hela Ja, men Hela eh,
1: sociala medier har ju gjort att vi har gått mer ditåt. Mm. Att det behövs film
0: hur tror du det kommer utvecklas i framtiden då? Nej, men jag tror
1: absolut mer film, är större efterfråga på det, mm. även i andra områden än, än bröllop och företag. Mm. Men just familj så är ju det väldigt nytt.
0: Mm.
1: Men det är väl med tiden så växer, kommer det även växa. Och ju fler fotografer som lär sig och börjar erbjuda det så kommer ju även efterfrågan att öka.
0: Ja, ja men verkligen. Hur kom du på att du skulle göra din kurs då?
1: Ja, alltså jag började ju dela mina filmer lite då och då när jag gjorde dem. Och jag får ju väldigt ofta frågor om inställningar och hur jag, hur jag jobbar och... Och så, så att och, och sen jättemånga som är som vill börja filma men vet inte hur de ska börja eller känner att det kanske de tror att det är väldigt jobbigt men det är det inte egentligen. Mm. Så jag tänkte att och sen de här filmkurserna som finns på nätet, det finns ju ingen riktig så här helkurs på svenska mm. och som, som inte bara, jag tycker att många bara riktar sig på tekniken och utrustningen och inställningar. Men det finns ingen kurs som, är liksom, som täcker hela eh, flödet i liksom hur, hur man, självklart den tekniska biten men även hur man skapar en vacker och intressant film Och och där inspiration är också en viktig del i det. Så jag tänkte att jag såg att det saknades en kurs. Och jag såg att det var väldigt väldigt många fotografer som gärna gärna vill börja filma. Så då kom jag på den här idén att skapa en, en grundkurs. Men som är riktad till fotografer. Det vill säga att man, fotografer som redan äger en bra systemkamera som kan... Som man kan filma med. Ja, just ja. det. Är roligt. Så själva kussen är ju liksom... Du ska inte behöva köpa en ny kamera. Utan du ska använda din systemkamera som du redan har. Mm. Och så visar jag hur, hur långt man kan gå med bara den utrustning som man har.
0: Mm. Ja, men Det tror jag är jättevärdefullt för många. Vad roligt det är du säger också om den svenska marknaden. För jag upplever att det finns ganska mycket sånt. Att det finns mycket på engelska kring det mesta. Men att vi i Sverige att det kommer sakta men säkert. Ja, alltså det finns ju fantastiska filmkurser på engelska. Mm.
1: Jag har ju gått på ett par- och, och jättebra och inspirerande- men jag vet att det finns ju en
0: efterfråga- faktiskt bara att lyssna på svenska. Mm. Ja, men verkligen. För när jag tänker på filmande och sånt- så tänker jag att det tar ganska mycket tid- med både liksom filmandet och redigering av filmen. Så hur har du tänkt kring det- Jämfört med dina priser för foto och film. För min del så tycker jag inte att det tar längre tid.
1: Faktiskt. Jag har nästan... Jag vet ungefär hur jag ska sätta ihop en film. Och jag vet... Så det går relativt fort- och själva fotosessionen den är en och en halv timme. Så den är ju bara en halvtimme längre än en fotografering. Mm. Så i det stora hela så tar det ungefär lika lång tid, känner jag. Mm.
0: Men när du redigerar dina filmer, hur mycket redigering gör du med färger och sådana saker?
1: Ja, och det är någonting som jag har lärt mig kanske det senaste året och så. För innan gjorde jag ingen. Riktig färjredigering. Och det behöver man inte alltid göra. Men nu har jag börjat göra det just för att jag vill att de ska likna mina redigerade bilder. Så jag har ju skapat mina egna lats som är som en
0: preset
1: eller action
0: fast för film. Var hittar du din musik?
1: Ja, jag har ju två sidor som jag brukar använda mig av. Och det är Musicbed som är den lite dyrare varianten. Och Soundstrike.
0: Mm-hmm.
1: Den är väl en budgetvariant skulle jag säga. Men en väldigt, väldigt bra budgetvariant. Medan jag kanske betalar 500 kronor för en låt på Musicbed. Så betalar jag en årsavgift på kanske 1300 kronor. Och då kan jag ladda ner hur många låtar som helst.
0: Mm-hmm. Och använda liksom till kunder och så då? Ja. Jaha, wow. För andra sidan som jag har hört om de har det varit... Väldigt mycket dyrare, så det var ju bra. Men som sagt, alltså, Musicbed är
1: ju verkligen en kräm Där finns verkligen allt. Det är hög kvalitet på utbudet. Mm. Men jag tycker att Soundstripe håller eh, verkligen måttet. Och, eh, och du får otroligt mycket för pengarna. Ja, Sen det. finns det självklart andra musiksajter som erbjuder gratis musik. Men jag har faktiskt inte kollat upp dem. Jag, mm. jag är rätt nöjd. Jag tycker att det är bra att betala. Mm. För bra musik.
0: Ja, precis. Jag använder mig av Epidemic Sound. Men där har jag som en prenumerationstjänst kan man säga. Så okay. att jag får använda musiken på alltså, mina sociala kanaler. Som Youtube, Instagram, Facebook och här Harrypodden då. Så kan man ja. betala för det. Men man kan ju också köpa låtar separat där. Men det är ju också ett tips som någon vill spana in. Mm. Men när du väljer musik då, vad, vad brukar du använda för låtar och vad letar du efter när du kollar sånt? Ja,
1: alltså det är ju det som jag tycker om såklart mm. och det som passar min stil. Och det blir väldigt mycket att jag letar efter så här akustisk, lite sing-songwriter-känsla. Så jag kan leta på så här piano eller akustisk gitarr. Mm. Ja, så att det är väldigt lite... Så elektroniskt utan det ska kännas anplagd. Ja,
0: Men när du gör redigering av filmen och väljer musik och sådana saker, hur stor del bestämmer du och har kunden någonting att se till om eller... Hur ser det ut Nej, det? faktiskt inte.
1: Utan jag väljer musiken. Men jag, har, jag tror att jag har gjort ganska tydligt eh, mitt varumärke och hur jag skapar filmer. Vilken känsla de förmedlar. Så jag försöker vara sann i min stil. Mm. Så när en kund tittar på de filmerna som jag har delat, så, så vet de att jag skapar filmer. Likt det som jag redan skapat tidigare.
0: Hur ofta blir det att du använder samma låt till olika familjer då? Jag använder inte samma låt
1: Nej. utan det blir unikt för dem.
0: Okej, okay, så det är alltid en ny låt till varje projekt?
1: Ja. Aha. Men härligt. till bildspel, jag skick, som jag sa tidigare, så skick, om man bokar en, bara en vanlig fotografering så skickar jag alltid ett bildspel. De låtarna kan, kan jag upprepa och använda igen, just men det, det är inte samma sak. Men just film vill jag att det ska vara unikt för dem.
0: Mm. Ja, men det låter ju väldigt fint. Ja. Ja. Jag har ju en Facebookgrupp Som också heter fotopodden Och där la jag ju upp Först lite ledtrådar om vem som jag skulle spela in mig idag Och sen så gissade de ju att det var du Så jag skrev också att man gärna får Skriva lyssnafrågor Eller skicka medlande till mig Och jag har fått En fråga här från en anonym person Som undrar Dina bästa tips för Att det inte ska bli så skakigt När man filmar om man inte använder stativ
1: Ja, eh, alltså, och det är ganska enkelt faktiskt. Det är ju, jag, som jag sa, jag har ju en 5D-Canon 5D Mark 4 och den har ju absolut ingen stabilisator. Och sen filmar man den så blir det otroligt skakigt. Så jag använder helt enkelt en kamerarem, den som är ganska bred, och sen mm. så knyter jag till den med bara en h så att jag liksom eh, så att den blir ganska kort. och sen så använder jag eller då håller jag liksom i kameran och liksom drar jag vet inte hur jag kan förklara det (laughs) här jag har kameran runt halsen, tajta till den så att den är väldigt kort så att när jag håller i kameran så är den liksom helt åtdragen och det är just den här att den blir åtdragen som gör att det blir extra stabilt och sen så har jag ju min mina armbågar och liksom, mm.
0: kroppen. Ja, jag gör exakt samma. Det ja. funkar faktiskt väldigt bra om man liksom bara ser till att ja, stramar åt rämmen och försöker hålla sig till så mycket som möjligt.
1: Ja, och sen ett annat tips är egentligen att faktiskt röra på dig. Mm. Så att själv, så att du får en rörelse i, i kameran. Det svåra är väl att om man ska liksom försöka stå helt still. Mm. Det, det är ju väldigt svårt att få det Eh, utan skakning då. Men eh, adderar man lite rörelse i själva filmklippet- så kommer man inte märka
0: skakningarna mm. lika mycket. Japp. Mm. Yep. Sen, så, sen så brukar vi ju också be om dina tre bästa tips. Och då tänker jag för filmande i det här avsnittet. För den som är lite nyare och som vill börja med film. Som vill
1: börja med film?
0: Mm. Ja...
1: Om man inte har filmat men vill gärna börja så vill jag först och främst bara säga att du kan använda din systemkamera som du har. Så du behöver inte tänka på att köpa någonting annat. Ta det du redan äger och ändra om till videomode och... Och fotar du kunder, gör som jag eh, gjorde i början. Att du börjar helt enkelt filma små filmklipp under fotograferingen. Och börja känna av där, om det kan vara någonting. Och, och skapa lite så här blandad bildspel med stillbilder och eh, filmklipp. Eh, det är ett, faktiskt ett bra sätt att... Eh, introducera sig själv inom filmskapandet och sen för att göra det proffsigt så är det viktigt med rätt inställningar från början och det är ju där som de flesta gör fel skulle jag säga där man verkligen ser att att man inte har kollat upp saken och det är exempelvis om man vill ha slow motion så ska man se till att ändra så kallad frame rate heter det. Mm. Um, och man ändrar det till 25, nej, 50 frames uh, per second. Annars brukar den vara på 25 om det är bara vanlig, liksom, vanlig hastighet. Men om man vill kunna uh, halvera hastigheten och göra slow motion så ska man ändra till 50 frames per Just second. Det. Och sen så uh, har man slutat tiden på en hundradels sekund. Just det. Där omkring. Mm. Och sen i redigeringen så halverar man hastigheten till 50%. Då kommer det se jättefint ut.
0: Mm. Ja, precis. För de som är, är lite nyare och inte har testat det, vad händer om man inte skulle ha 50 frames per second utan använder 25 istället då?
1: Ja, och problemet med det om du liksom halverar hastigheten på en 25 frames eh, blir ju att det blir väldigt hackigt för att den förlorar ju liksom hälften av, av bilderna i per sekund så att det, blir, det känns lite så här som, som på i början på 1900-talet med filmerna som är väldigt hackiga just det ja. mm. mm.
0: men Anna om man vill hitta dig på sociala medier eller internet vart går man då?
1: Ja på internet så kan man gå in på annasandstrom.com det är mm. min hemsida mm. och sen så finns jag på Instagram är väl bäst Anna sandström.com. Just det, det Ingen punkt
0: alls mm. Det låter toppen Mig hittar ja. ni på Fotograf Maria Ekblad På Facebook, Instagram och Youtube Och Fotopodden hittar ni också på Facebook och Instagram Och glöm inte att gå med i Facebookgruppen Fotopodden Tack så hemskt mycket för att du var med Anna Tack så jättemycket Maria Ja det var jättekul Hej då alla lyssnare